1: Si cuando te enojas no sabes cómo parar y destruyes física y emocionalmente a las personas o a los objetos, este episodio es para ti, es necesario. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés por acá. Yo soy Roberto Rocha y recuerda que durante estos días hemos estado en una clase intensiva de inteligencia emocional y hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional para gente enojona. Esto significa que si tú eres esa persona que cuando se enoja no puede parar o que si conoces a una persona que realmente se le dificulta expresar su emoción o vivir con la emoción del enojo, de la ira, de la frustración, este episodio es para él ellos así que por favor compártaselos les va a servir muchísimo o te va a servir muchísimo si este es tu caso porque voy a compartirte tres puntos importantes que tienes que saber que tienes que saber para poder mediar y para poder gestionar tus emociones ojo Gestionar es una palabra que significa el buen uso de. Aquí no utilizamos en inteligencia emocional la palabra control porque las emociones no se controlan. No es como algo que se apaga o que se prende y que ya, o sea, ahí se acabó. No te enojes. Ah, pues no me enojo. Ya, muchas gracias. Eso sería un control emocional. Una gestión emocional es si estoy enojado, si estoy enojada, si estoy molesto, molesta. ¿Qué voy a hacer con esa emoción? ¿Cómo la voy a expresar, la expreso en este momento, la expreso al ratito, eso es una gestión, el buen uso de. Entonces lo que yo quiero enseñarte en estos tres puntos es el buen uso de las emociones. Y lo primero que tienes que saber, el punto número uno, es que hay que separar las emociones de los sentimientos. Una emoción es una reacción inmediata hacia algo que sucede. Tu cuerpo lo percibe y tu cuerpo en este momento se puede sentir enojado o enojada porque acabas de ver a tu hermano a tu hermana entrando con una blusa nueva tuya que ni siquiera has estrenado. Eso es un enojo. Es, es una emoción. Es, en este momento se está presentando. En este momento mi cuerpo está reaccionando a la situación. Yo voy por la calle y de repente veo que mi pareja se anda besuqueando con alguien más. Es, esa, esa impresión directa genera una emoción de enojo o de celo si tú quieres. Pero es una impresión en el momento. Lo más más característico de las emociones es precisamente que son temporales. En este momento me enojo, tengo un pico de enojo y paulatinamente va a bajar. Los estudios mencionan que una emoción dentro de nuestro cuerpo, porque para que una emoción exista dentro de nuestro cuerpo, tiene que haber ciertas sustancias químicas que se segreguen en el momento, tiene una duración aproximada de 90 segundos. Es decir, cuando yo me enojo, cuando yo me asusto, cuando yo hay algo que me pone feliz, tiene una duración aproximada de esas sustancias en mi cuerpo mientras se absorben de 90 segundos. Y yo sé que tú vas a decir, Roberto, no es cierto, yo he estado enojado, enojada, he estado feliz, he estado triste por más de 90 segundos. Ah, bueno, eso significa que tu cuerpo ya lo percibió, pero... Tu mente empieza a darle vueltas a esto que está observando, a esto que está sintiendo, a esto que está presenciando y lo renueva perpetuamente o hasta que te canses. ¿Por qué? Porque de una emoción pasa a ser un sentimiento un sentimiento es una emoción que ha sido pasada a través de la razón esta razón a esta emoción es lo que genera que se quede con nosotros esa tristeza, ese enojo que se quede con nosotros, ese celo ya no es lo que estoy viendo sino lo que estoy pensando de lo que estoy percibiendo, no sé si me explico, te lo pongo bien fácil una emoción es aquella que yo siento cuando voy caminando y me pego en el dedo chiquito del pie con un mueble. Me duele, ¿ok? Ese es un dolor, esa es una emoción. Y así como aparece, así de intensa, va a ir bajando. No me va a doler el dedo todo el día. Me va a dejar de doler en poco tiempo. Bueno, un sentimiento es diferente, el sentimiento es, ni siquiera te tiene que pasar para que te duela, imagínate en este momento, bueno no te imagines, pero es como imaginemos que imaginamos que en este momento se nos muere la persona más querida que tenemos en nuestra vida, wow, duele wow, no nos gusta ¿por qué? porque ese es un sentimiento le estamos poniendo razón, le estamos metiendo pensamiento a esta emoción y generamos algo que puede nunca terminar, por eso habrá personas que tengan rencores guardados por años precisamente porque no es la emoción primaria la que sintieron en algún momento la que sostiene esto, sino todos los pensamientos, imaginando yo una vez te conté una situación muy personal y tú o se la anduviste contando a no sé qué persona eso me enojó en el momento tuve una emoción pero hay un sentimiento que cada vez que te veo hijo de tu madre me acuerdo de la vez que tú le contaste a todos algo que yo te conté a ti fue hace 10 años pero te veo y me acuerdo y ese recuerdo ese proceso hace que genere que yo siga enojado o enojada contigo si ¿Sí me explico, es este pensamiento lo que mantiene o lo que renueva una emoción y hace que se quede con nosotros por todo el tiempo que se nos antoje, la verdad es que la, el sentimiento es una decisión personal la emoción no, la emoción yo no la decido pero el sentimiento sí es una decisión personal por el motivo de que está dentro de nuestros pensamientos y los pensamientos, eso sí los podemos analizar para poderlos modificar y poder tener una calidad de pensamiento óptima para nuestras vidas ¿okay? entonces, si nosotros vamos separando las emociones de los sentimientos entenderemos que cuando hay algo que me haga enojar ponle tú me enoja muchísimo que cuando yo llegue a la casa no esté nadie para recibirme eso es algo que me enoja mi pregunta para ti sería eso es una emoción o ese es un sentimiento y es probable con toda esta explicación que te di que tú me digas pues es un sentimiento ¿Por qué? Porque no hay una obligación de las personas de recibirme con fanfarrias cada vez que yo llegue a la casa de trabajar o de la escuela. Si lo hacen, está bien, me agrada, pero si no lo hacen, no están en la obligación de ¡Ay, güey, ya llegó Roberto! ¡Bravo! Pues no, o sea, estás llegando a la casa... Vienes de un día de trabajo que bueno te lo agradecemos sin embargo no es una obligación que tengamos todos que estar haciendo algo que tú piensas que tú piensas que debería de pasar. ¿Sí? Por eso te dije ahorita de la calidad de nuestros pensamientos, no todo lo que nosotros pensamos es una realidad, es, es simple y sencillamente es una opinión de lo que nosotros tenemos porque nosotros pensamos y creemos que así debe de ser. Eh, hace muchos años eh, mi padre, que en paz descanse, tenía el pensamiento de que siempre que él llegara a la casa tenía que tener su refresco de vidrio al lado con hielos y si no, no me quieren. No les importa todo lo que yo hago por ustedes. ¿Les ha faltado casa? No. ¿Les ha faltado luz? No. ¿Les ha faltado algo? No. Yo lo único que les pido es que me tengan mi vaso de refresco al lado de mí con hielos. Y entonces yo, Roberto Rocha, pensé <ríe> que esa era la forma, ¿no? Cuando yo me caso y en un día llegué y yo, ¿y mi vaso con hielos? Y me dice mi esposa, ¿qué vaso con hielos? Pues es que uno viene de trabajar y lo único que quiere es llegar a su casa, tener un vaso con un refresco, con agüita, con hielos. Pues uno viene del calor y me dijo muy amablemente, en el refrigerador hay hielos, en la estantería hay vasos y en el bote hay agua, sírvase. Y yo estaba a punto de enojarme y dije, achis, pues sí es cierto, eso es una costumbre de mi familia que nosotros mantuvimos porque pensamos que así debía de ser, pero no es una obligación y yo dije pues iba sí, y ahí voy a servirme mi agua con hielos, cosa que al día de hoy sigo haciendo. Y esto, esto te lo explico y esto te lo comparto y te lo expongo para que sepas que no todo lo que pensamos o no todo lo que vivimos o no todo lo que para nuestra casa de origen tendría que ser como una ley, tendría que suceder en todos los lugares. Si nosotros empezamos a separar las emociones de los sentimientos, si empezamos a separar las emociones y empezamos a pensar razonadamente sobre aquello que pensamos, pensar sobre lo que pensamos, nos va a ayudar muchísimo a empezar a quitar las cosas que nosotros creemos que deberían de suceder, y esto va a ayudarte bastante también a que puedas quitar esa parte de frustración porque no está sucediendo lo que tú crees y consideras que debería de suceder, porque pues no es así, el que tú lo pienses no obliga a las demás personas a que lo piensen igual entonces vamos a separar estas emociones de estos sentimientos, vamos a a pensar sobre lo que pensamos y mejorar la calidad de nuestros pensamientos.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Punto número 2: Vamos a empezar a pensar en frío. ¿Qué significa pensar en frío? Antes de que tú te enojes con aquello que ya sabes que te enojas, lo que sea. sí, Si por celos, si porque no hay algo en casa, si porque no te dicen tal cosa, si porque no se encuentran en tal lugar. Piensa en frío y crea un plan de acción antes de que suceda ponte en la situación y es, a ver, algo que a mí me molesta muchísimo y que lamentablemente cuando suceda no me puedo parar, es que si yo llego a mi casa a las 10 de la noche y mi pareja no está, yo empiezo, marque, 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 ¿y dónde estás? ¿y por qué no has llegado? Y le cierro a la puerta para que se dé cuenta de que aquí nada más mis chicharrones truenan y que las cosas tienen que suceder de la forma en la que yo digo... Y eso ha generado que mi pareja se vaya de la casa, ha generado que hayamos tenido encuentros lamentablemente de agresiones físicas y emocionales, ha, ha generado que tengamos más conflictos cada vez ¿no? y que no haya esta confianza y bla, bla, bla. Ok, piénsalo en frío. Y pensarlo en frío, uno, vamos a separar nuestras emociones de sentimientos, es decir, si es algo que me molesta o si es algo que me enoja el hecho de que yo al llegar a la casa no pueda ver a mi, a mi pareja. Es más, ni siquiera tendré que ser a lo mejor un enojo, puede ser una preocupación, es cierto, no es un enojo, es una preocupación. Y entonces estoy preocupado por esta situación, quiero saber realmente dónde está mi pareja y quiero saber si está bien, o realmente lo más importante es quiero saber si está bien. Y si quiero saber si está bien, pues voy a mandar un mensaje. ¿Qué tipo de mensajes mandaba? Ah, bueno, los tipos de mensaje eran, ¿dónde estás? Eh, Tú nunca vas a llegar a tu casa. ¿Qué te pasa? Pues, ¿dónde andas? ¿De qué trabajas? ¿O por qué no estás? Eh, ok, ese tipo de mensajes realmente me ayudan a que mi pareja sepa de mi preocupación. ¿Realmente esos mensajes abonan a una mejor comunicación en la relación? no la neta no, ok, voy a mandar otro tipo de mensajes como eh, te encuentras bien, eh, te veo en la casa yo ya llegué, aquí nos vemos algo se te ofrece, ese tipo de mensajes que externen realmente la preocupación que yo siento por la otra persona y que abran canales de comunicación, porque es mucho más sencillo que me conteste si sí, ya voy para allá o no, me voy a quedar un ratito aquí con mis amigos, con mis amigas, ahorita nos vemos, o sabes que si se me ponchó una llanta me puedes echar la mano, y, y eso nos ayude a los dos a, a estar más tranquilos, a llegar a puntos, a que las cosas no se salgan de las manos. Y que no caigamos otra vez en esas agresiones emocionales o físicas que lamentablemente en algún momento hemos llegado. Esto es pensar en frío. Antes de que suceda voy creando un plan de acción para que cuando pase sepa yo qué hacer o sepamos qué hacer. Yo puedo hablar contigo y decirte la verdad, discúlpame mucho, no sé todavía gestionar mis emociones, todavía, o sea, estoy aprendiendo. Y, y, y lo has visto, o sea, me enojo y golpeo la pared, me enojo y azoto las puertas, me enojo y empiezo a decir cosas de las cuales me arrepiento. Por favor, cuando esto suceda, quiero compartirlo contigo para que sepas cómo me siento y podamos determinar en qué momento hablarlo. Yo, yo ya detecté incluso cuál es mi punto de no retorno. Un punto de no retorno es aquel síntoma que nosotros reconocemos como a partir de aquí va vale madre. ¿Sí? ¿Cómo lo identifico? Hay personas que cuando se enojan y cierran el puño el cerrar el puño ya es valió madre o sea, si yo cierro mis puños yo sé que ya no voy a parar, yo sé que va a terminar mal la situación un punto de no retorno empiezo a sudar me empiezan a sudar las manos me empieza a sudar la frente, un punto de no retorno es empiezo a caminar constantemente de un lado para otro un punto de no retorno es mi respiración cada quien tiene un punto de no retorno diferente, es importante que lo detectes para que tú sepas, oye, ¿sabes qué? estoy sintiendo este cosquilleo en las manos estoy en mi punto de no retorno y Juanito Juanita discúlpame sabes que voy a tener que salir de aquí y lo hablamos en 40 minutos que esté más tranquilo y voy me voy a caminar a la plaza y voy me despejo y voy me echo un baño cosas que yo sepa que me van a ayudar a calmarme, que me van a ayudar a que pueda entrar en razón en algún momento y ahora sí poder platicarlo. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que te diga, güey, respira. Güey, <ríe> y no, y, respira. Y hay gente que le podrá funcionar de, ok, respiro uno, dos, tres. Y ahí hay personas que cuentan hasta 10 y están hasta más enojados que lo que estaban cuando iniciaron a contar. Entonces, cada persona es diferente. Algo que sirve sí o sí es... Es, aléjate de la situación no crees más conflicto que no necesitas pero digámoslo sabes que en una hora en dos horas mañana en la mañana lo platicamos ¿Por qué? porque también necesito estar tranquilo necesito estar tranquila prohibido en ese momento manejar prohibido en ese momento tomar bebidas alcohólicas, prohibido en ese momento eh, utilizar algún tipo de droga, ¿ok? O sea, eso no ayuda. No es como de, ay güey, déjame, voy, me salgo, tomo y al rato lo platico. No, va a ser peor. Ah, déjame, voy, agarro un coche y eso me calma. No te calma. ¿Por qué? Porque eres una, eres una bala a punto de explotar y a lo mejor no explotaste en casa, pero lamentablemente puedes explotar manejando. Entonces, si puedes caminar, si puedes salir, si puedes respirar, si sí puedes, eso va a ayudar a que despejes tu mente, a que se oxigene tu cerebro, a que se calmen esos signos de agresión que pudieras llegar a generar y entonces si sí, platicamos. Si vuelvo a sentir que esto emerge otra vez, pues dame otros 40 minutos, déjame, me echo una vuelta ahora. Si me fui para la derecha, ahora no me voy para la izquierda, pero que esto me ayude a relajarme, a tranquilizarme para poderlo platicar, para poderlo resolver. Y también es un punto importante el mencionarlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no se menciona y el problema es como, claro, te estás yendo y estás abandonando la situación. No, realmente me tengo que salir. No, me estás dejando aquí con todo el problema, como siempre. Por eso es importante que yo te diga, ¿sabes qué? Me es muy difícil gestionar mis emociones aún. Estoy aprendiendo y si esto llegase a suceder, por favor, respeta el hecho de que yo desee salir porque si lo hago lo hago para cuidarnos a los dos sobre todo para cuidarte a ti ¿Por qué? porque yo no pienso cuando tengo este enojo en la cabeza no pienso entonces no quiero generar mayores heridas ni físicas ni emocionales por eso es salir no estoy evadiendo el problema, solo lo estoy pasando para más al rato y que esto realmente nos ayude. Esto es pensar en frío y crear un plan de acción que nos ayude, que realmente nos ayude a poder tener este momento de enojo sin generar una destrucción. Piénsalo así, es como una granada. La granada en sí misma no es mala necesita que le quites el seguro para que pueda explotar. Ni siquiera necesita que la avientes. O sea, nada más quitándole el seguro 10 segundos y explota, esté en donde esté. Bueno, digámoslo así. Eres una granada que no va a explotar a menos que el seguro se le quite. Entonces, para no quitar el seguro, vamos a tener estos momentos de pensar en frío y crear un plan de acción que nos ayude. Y el punto número 3 es aprender a canalizar tu enojo. Espero que te hayas dado cuenta que en ningún momento te he dicho no te enojes, no te frustres, porque es imposible no hacerlo cuando es una emoción. Pero lo que sí quiero es que sepas que lo puedes canalizar. Hay, hay situaciones que nos molestan muchísimo, que nos enojan muchísimo y que pudiéramos transformarlas en algo socialmente aceptado que nos ayude a que este enojo pues no sirva de energía que se convierta en algo productivo. Pregúntale tú a los güeyes más mamados del gimnasio. El por qué empezaron su rutina en el gimnasio. Y la mayoría te va a decir por despecho, por enojo, porque hubo un problema con mi ex, porque me cambiaron, porque estaba gordito. Este tipo de situaciones es canalizar esa emoción. La estoy sintiendo, no la he dejado de sentir. No me deja de preocupar, no, no dejo de tenerla en la cabeza, pero la puedo transformar en una energía positiva que me ayude a realizar ejercicio, que me ayude a escribir, que esto sería bastante bueno. Hay, hay muchas buenas novelas que nacieron precisamente de esto, de un ejercicio de canalizar emociones, de, de, de expresarlas y exponerlas en otros espacios socialmente aceptados que nos ayuden a tener o a mantener esa Tranquilidad. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de agredir, todos, no nada más los hombres, no nada más las mujeres, todos tenemos la capacidad de agredir, lo importante es cómo vamos a canalizar esas situaciones que nosotros vivimos, que nosotros sentimos, que nosotros pensamos en situaciones mucho más agradables y socialmente aceptadas. Por ejemplo, el fútbol americano, si lo notas, es un acto agresivo, agresivo divertido, porque entonces ahí va y nos metemos nuestros buenos fregazos, pero son fregazos en donde nadie se enoja. ¿Por qué? Porque es un deporte. ¿Por qué? Porque... Pues todos estamos en lo mismo. Si tú te vas y te metes a la parte del gimnasio, verás que la gente pone cara de compungido. Le duele hacer el ejercicio, o le molesta, o es fuerte, es pesado. Y eso mismo hace que la gente tenga un motor. Y es como le estoy dando a las pesas porque Pichek eh, se agarró otro güey más fuerte que yo y se va a dar cuenta. Ese dolor se canaliza y se potencializa algo más positivo. Va a llegar un momento en donde ya no es necesario pensar en... En mi ex, como los de las barras, ¿no? Piensa en tu ex, güey, súbele, ta, 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 en tu hijo. Eso es canalizar una emoción. Va a llegar un momento en donde ya forme parte de mi vida que no necesito pensar en la ex, en el ex, que ya no necesito pensar o traer a mi mente estas situaciones para agarrar energía. ¿Por qué? Porque ya tengo un gusto por esta situación, porque me agrada correr, porque me agrada hacer ejercicio, porque me agrada el gimnasio, porque me agrada nadar, porque me agrada. Me gusta, realmente me gustó, me gusta pintar. Después de este proceso que me ayudó muchísimo para canalizar mi emoción, al día de hoy lo hago por mero gusto. Entonces, este punto va a ser bien importante. Recuerda, tu emoción va a estar ahí. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Qué podemos hacer? Vamos a aprovecharla. Si ya va a estar ahí, hagamos algo positivo con ella. Y como un punto 3.1.542, punto punto eh, siempre ve a terapia. ¿sale? Eh, me encantaría decirte ah mira, no, ya escuchaste esto ya estás arreglado, sanado sigue con tu vida hermano, pero la verdad es que no, o sea, hay situaciones muy particulares que son importantes que revisemos en terapia, porque siempre habrá un profesional cerca que nos puede acompañar en este tipo de situaciones para poder aprender a canalizar nuestras emociones para poder aprender a pensar en frío para poder separar las emociones de los sentimientos y para poder sobre todo tener una mejor calidad en nuestros pensamientos, todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional, así que si quieres darte la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico yo te aliento a que lo hagas te va a servir muchísimo si yo puedo apoyarte, recuerda que en la página www.robertorocha.com.mx diagonal, terapia en línea ahí puedes agendar una sesión conmigo o bien, si quieres conocer más sobre la inteligencia emocional tengo un taller dedicado especialmente a esto, un taller donde te explico a fondo qué onda con nuestras emociones, qué podemos hacer para mejorar nuestros pensamientos y sobre todo qué hacer para ser emocionalmente inteligente. Si quieres ser parte de este taller, recuerda que son talleres en línea eso significa que es en el momento en el que tú quieras entrar, en el momento que tú lo quieres empezar, adelante lo puedes hacer, está disponible cuando tú compras cualquiera de los talleres tienes acceso a un grupo privado de Facebook llamado Talleristas en el cual todos los martes tenemos sesiones de diferentes temas pero que están orientados a todo lo que ya observamos y que si tú tienes una duda de Roberto ya sabes que yo soy del taller de amarme más, yo soy del taller de cerrando ciclos, yo soy del taller de emocionalmente inteligente y tengo esta duda ¿no? y ahí lo podemos platicar ¿por qué? porque estamos en vivo porque nos podemos escuchar, porque nos podemos ver y te puedo contestar ya más directamente la duda que tú tienes en un aspecto mucho más específico entonces me va a dar mucho gusto también poderte ver en los talleres o poderte ver en terapia o seguirte viendo escuchando, leyendo en todas las redes sociales que tenemos para ti en donde siempre hay esta información que lo que busca es ayudarte a tener una mejor vida una vida que realmente disfrutes y que no sea esta cuestión de el infierno en mi vida, no realmente quiero que estés bien quiero que tengas la oportunidad de esforzarte para estar bien, así que si en algo puedo ayudarte, aquí están todas mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de mis redes sociales, para que puedas tener información que te ayude a tener una vida más práctica, más sencilla más feliz, yo soy Roberto Rocha y nos escuchamos en un nuevo episodio para seguir trabajando con nuestra inteligencia emocional cuídate mucho y por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás enterado